0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Literaturnaht. Das ist wieder eine Lesungsfolge, das heißt, es gibt erst einen Text und danach ein Interview. Und zwar habe ich heute zu Besuch Janine Winter, die aus der neuesten Queerwelt, der Hexenausgabe, Ausgabe 11, Grüne Herzen vorlesen wird. Und da Charline noch nie bei mir war und ich sie auch nur ein bisschen kenne, so über Instagram und diese eine Story jetzt, würde ich äh, sie gerne bitten, sich mal für uns vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Charlene Winter. Ich bin schon äh, sehr lange Hobbyautorin und habe bisher meine Geschichten meist nur für mich geschrieben oder auf Geschichtenplattformen im Internet veröffentlicht. Und erst letztes Jahr habe ich ein bisschen angefangen, bei Ausschreibungen mitzumachen. Habe da auch erstmal äh, eine ganze Reihe Absagen kassiert, aber äh, zum Glück dann letztes Jahr die Zusage für die Queerwelten-Ausgabe 11 bekommen, für die Hexenausgabe und Genau, da ist dann meine Geschichte Grüne Herzen auch drin erschienen und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Und was auch richtig aufregend ist, die ist ja jetzt draußen seit ungefähr einem Monat, die Ausgabe, und es wird gelesen und es wird auch drüber gesprochen. Aber darüber, kommen wir, darüber reden wir vielleicht dann nach der Lesung und um das so richtig schön zu genießen. Zuerst so, mal für alle, die sie noch nicht kennen und für die, die gerne noch mal, die Tonspur dazu haben wollen. Grüne Herzen, du bist herzlich eingeladen, mit der Lesung zu beginnen. Ich freue mich schon. Dankeschön.
1: Grüne Herzen. Durch die trüben Scheiben fiel frühes Sonnenlicht auf die mooszerfressenen Fliesen. Marinescu nahm einen Schluck Tee aus der Tasse mit den blauen Rosen und dem Goldrand, ein Geschenk eines besonders dankbaren Androiden, und ließ den Blick über die dreckverschmierten Fenster wandern, an deren Rahmen sich Efeu bis unter die Decke rankte. Bald würde es Zeit werden, ihn zu stutzen, bevor er das alte Gebäude vollkommen umschlossen hatte und das Licht aussperrte. Es wäre auch ratsam, die Fenster zu putzen, bevor der Winter kam und die klirrende Kälte das Wasser nach wenigen Sekunden zu Eisblumen erstarren lassen würde. Vor allem aber wäre es sinnvoll, sich den Tee für die kalte Jahreszeit aufzusparen, es befand sich nur noch ein kleiner Rest in der Tüte und wer konnte schon wissen, wann es wieder Nachschub gab. An Aufträgen mangelte es Marinescu zwar nicht, obwohl das hier nur eine kleine Werkstatt war und eine ziemlich abgelegene dazu, aber wer bezahlte in der heutigen Zeit schon mit Tee? Rückblickend war es beängstigend. Dürren und Überschwemmungen, Seuchen und Waldbrände, Reaktorunfälle und quälende Hitzewellen, das alles war wie selbstverständlich ein Teil von Marinescos Kindheit gewesen. Sie hatten Masken getragen gegen die Erreger und gegen den Qualm und gegen die Sandstürme, hatten in den schlimmsten Sommern die Fenster schon früh am Morgen verriegelt und sich mit nassen Tüchern zugedeckt. Und wäre das Umdenken nicht passiert, wäre mit der Zeit alles nur noch schlimmer geworden. Marinesco schloss die Augen, um den letzten Schluck Tee mit Geschmack von Bratapfel und Zimt noch intensiver auf der Zunge spüren zu können. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört, das klang wie ein Spruch aus einem alten Katastrophenfilm mit schlechten Effekten. Aber er stimmte. Marinescos Werkstatt war einmal eine Schwimmhalle gewesen, damals, bevor die Stadt aufgegeben und eine neue hinter dem Wald errichtet worden war. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich Efeu bis zum obersten Brett des Sprungturms hinaufgewunden und es vollständig unter seiner Blätterdecke vergraben, die Whirlpools und das flache Kinderbecken waren mit Moos überwuchert, und im großen Sportbecken standen die Gräser und Kräuter so hoch, dass ihre Spitzen beinahe bis über den Beckenrand reichten. Am äußeren Rand lag das Beet, auf dem Marinesco Gemüse angepflanzt hatte. Es hätte größer sein können, aber Marinescu nahm sich nur das Nötigste und fand außerdem Gefallen daran, nur eine kleine Fläche zu nutzen. Ganz anders als in der Stadt, in der jedem einzelnen Quadratzentimeter ein Zweck zugewiesen war. Marinescu saß auf der Kanzel, von der aus einst Kinder ermahnt worden waren, dass sie ihre Pomfritz nicht im Wasser zu essen und auf den nassen Fliesen gefälligst nicht zu rennen hatten. Jetzt waren die Fliesen zersprungen, geborsten unter dem Druck der Pflanzen die sich seit Jahren in den Fugen drängten und ihre Wurzeln tief in den brüchigen Beton hineingeschlagen hatten. Ab und zu konnte Marinesco einen Vogel beim Herumhüpfen beobachten, bevor er sich wieder nach oben in den Hohlraum über den alten Leitungen verzog, dorthin, wo die Nester waren. Marinesco mochte diesen Ort. Er war, was die Städte hinter dem Wald nicht sein konnten, konstant. Es waren immer dieselben Geräusche und Gerüche, die Marinesco hier umgaben, anders als im lauten, sich ständig wandelnden Mosaik der Stadt. Schon früh hatte Marinesco eine Abneigung gegen den städtischen Alltag entwickelt, zu viele Reize und zu viele Menschen waren schon immer eine Quelle tiefgreifender Erschöpfung gewesen. Die einzigen Kontakte, die Marinesco hier pflegte, waren die zu Reparatursubjekten. Es waren keine Menschen, aber schon seit längerer Zeit imitierten die meisten Modelle menschliche Gepflogenheiten so täuschend echt, dass der Unterschied kaum erkennbar wäre, wenn Marinesco sie nicht regelmäßig aufschrauben und von innen betrachten würde. Das Streben nach größtmöglicher Effizienz und die akribische Planung mochten die Menschheit einst vor dem drohenden Aussterben gerettet haben, aber sie ließen auch keinen Platz mehr für das unberechenbare Wachstum in den Zwischenräumen. Vielleicht war das auch der Grund, warum viele Menschen den Androiden nach und nach immer mehr Vertrauen geschenkt hatten. Androiden machten keine Fehler. Sie hatten keine Zwischenräume, in denen sich etwas nach draußen kämpfen konnte, wie wilder Löwenzahn durch Fugen zwischen Gehwegplatten. Das hatte man zumindest am Anfang geglaubt. Der Bildschirm am Geländer blinkte. Marinesco wandte den Blick vom Schwimmbecken ab. Eine Bewegung vor dem Eingang hatte die Kamera aus ihrem Standby-Schlaf geweckt. Sie erfasste ein zielstrebiges Exemplar, das weder schwankte noch sonstige Ausfallerscheinungen zeigte, die auf Schäden am Akku hindeuteten. Das wäre einer der einfachsten Fälle gewesen. In dem Lagerraum, in dem sich einst Rettungsringe und Schwimmflügel gestapelt hatten, ruhten jetzt kistenweise nagelneue Akkus. Vor einem Jahr hatte ein besonders dankbares Exemplar, dem Marinesco ein kosmetisches Update aufgespielt hatte, der Werkstatt eine ganze Palette überlassen. Obwohl die Jahre des Tauschhandels längst vorbei waren, nahm Marinesco immer noch ungern Geld an. Es eignete sich ohnehin nur für Einkaufstouren in die Stadt. Hier draußen waren andere Dinge weitaus wertvoller. Wasser, Essensrationen, Medikamente und Ersatzteile. Das Exemplar stand jetzt direkt vor der Tür und schien nach einem Klingelknopf zu suchen und als es keinen finden konnte zog es ein Handy aus der Tasche und begann, sich ausführlich im Display zu betrachten und seine Frisur zu richten, obwohl die so aussah, als könne nicht einmal ein Orkan sie verwüsten. Marinescu nahm sich einen Moment, um das Exemplar ausgiebig zu betrachten, soweit es über den kleinen Bildschirm möglich war. Es war ein Stadtmodell, zweifellos. Streng nach hinten gekämmte blonde Haare, die am Hinterkopf in einen geflochtenen Zopf übergingen, beinahe durchscheinend blasse Haut, und eine schmale Nase, um die sich sicherlich einige ausgesuchte Sommersprossen verteilten. Es trug einen eng anliegenden, türkisfarbenen Sportanzug, wie Marinesco schon viele auf den seltenen Ausflügen in die Stadt gesehen hatte, und inspizierte scheinbar gelangweilt seine Fingernägel. Ein neueres Modell, schloss Marinesco. Die Älteren blieben starr stehen, wenn sie keine direkte Stimulation erfuhren, die Jüngeren jedoch immer in Bewegung. Wahrscheinlich passte das auch besser zu den Städten, in denen niemand jemals Ruhe fand. »Ist offen«, sagte Marinesco über die Sprechanlage und beobachtete, wie der Bildschirm zum Kamerabild des nur schwach beleuchteten Foyers wechselte. Dann machte Marinesco sich auf den Weg nach unten, erfüllt von einer raren Vorfreude. Marinesco war noch nie sonderlich leidenschaftlich oder enthusiastisch gewesen, aber manche Aufträge brachten mehr Freude mit sich als andere. Vermutlich wollte das Exemplar ein kosmetisches Update eine zusätzliche Fremdsprache oder ein Bücherpaket. Denn wie Marinesco vor wenigen Tagen von einem anderen Exemplar erfahren hatte, waren Buchclubs in den Nordbezirken der Stadt gerade sehr in Mode. Zumindest wäre es interessanter, als wieder einmal nur an Akkus herumzuschrauben. Marinesco traf das Exemplar im Eingangsbereich, vor dem verrosteten Drehkreuz. Es sah sich interessiert um, betrachtete die Efeuranken die Marinesco hier immer wieder zurückstutzen musste, damit sie das wenige Tageslicht von draußen nicht vollständig verschluckten. Als es Marinesco erblickte, lächelte es. Ein makelloses Stadtlächeln. Hi, mein Name ist, begann es mit auffällig hoher Stimme, aber Marinesco machte eine so scharfe Handbewegung, dass es stockte und die gesagten Worte zwischen den moosbewachsenen Wänden verhalten. Interessiert mich nicht. Kommen Sie mit. Ohne ein weiteres Wort führte Marinescu es zu der Umkleide auf der rechten Seite, die zum Herzstück der Werkstatt geworden war. Die Piktogramme von einem Menschen im Kleid und einem Menschen in Hose auf der Tür daneben waren längst abgeblättert und nur noch als schwache Abdrücke sichtbar, wenn die Sonne abends in einem bestimmten Winkel durch das gegenüberliegende Fenster fiel. Bitte, setzen Sie sich! sagte Marinescu, deutete auf das mit Plastikfolie überzogene Sofa vor einer Wand aus verrosteten Schließfächern und ließ sich selbst auf den abgewetzten Drehstuhl gegenüberfallen. So, was haben sie denn auf dem Herzen? Es war nur eine Floskel, die sich bisher hervorragend bewährt hatte, aber trotzdem begann das Exemplar zu lachen, klar und glockenhell, als hätte Marinescu gerade den lustigsten Witz der Welt erzählt. Als es jedoch Marinescos irritierten Blick bemerkte, hörte es augenblicklich auf und wurde wieder ernst. Für ein Empathie-Upgrade war es also ganz sicher nicht hier. »Entschuldigung«, sagte es beschwingt, »es ist nur so. Mein Problem ist, dass ich nichts auf dem Herzen habe.« »Das müssen Sie mir erklären«, sagte Marinesco. Das Exemplar seufzte theatralisch. »Wissen Sie, meine Konfiguration ist eigentlich ziemlich gut«, aber in letzter Zeit fühle ich mich oft unzulänglich. Ich habe viele menschliche Freundinnen und sie erzählen ständig davon, auf wen sie ein Auge geworfen haben, wie sie sich die Zukunft mit diesen Menschen vorstellen und all diese Dinge. Sie schwärmen mir was vor, erzählen irgendwas von Schmetterlingen im Bauch und ihre Augen sind so wunderschön tiefbraun, ich möchte darin versinken. Oder sein Lächeln ist so liebevoll, da wird mir jedes Mal ganz schummrig. Ich verstehe das nicht. Natürlich bin ich in der Lage, mir solche Geschichten auch auszudenken und natürlich kann ich durch meine Mimik und Gestik entsprechende Gefühle imitieren, aber... Das Exemplar blickte zur Seite. Wirklich fühlen kann ich es nicht. Dabei funktionieren alle anderen Gefühle hervorragend, aber das... Hilflos ließ es die Schultern hängen und sah Marinesco hoffnungsvoll an. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind sehr gut. Können Sie mir helfen? Können Sie mich reparieren, so dass ich endlich lieben kann? Marinesco starrte das Exemplar an und schwieg. Das war unerwartet gewesen, und die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der das Exemplar darüber gesprochen hatte, brachte etwas tief in Marinesco ins Wanken. Mitkommen, befahl Marinesco schließlich, stand auf und ging durch die verwaisten Duschen hinaus ins Hallenbad bis zum Sportbecken, und ließ sich auf dem moosbewachsenen Rand nieder. Blickte geradeaus, in die Mitte des Beckens, wo Gräser unter dem stetigen Summen der unzähligen Insekten erzitterten. Das Exemplar schien zu zögern, dann setzte es sich mit gebührendem Abstand neben Marinesco. »Würden Sie es reparieren?« fragte Marinesco nach einer Weile. »Entschuldigung?« fragte das Exemplar sichtlich irritiert. Marinesco machte eine ausladende Geste das alles hier? Würden sie das ganze Grünzeug rausrupfen? Die Vögel rausjagen? Die Grillen? Das Ding wieder mit Wasser füllen, damit irgendwelche verirrten Stadtleute hier ein paar Bahnen drehen können? Marinesco wusste, dass der Vergleich nicht sonderlich gut passte, aber das Anliegen des Exemplars hatte einen alten Zorn entfacht, den Marinesco in den ignoranten, hämisch lachenden Menschenmassen der Stadt zurückgelassen geglaubt hatte. Verwirrt sah sich das Exemplar um. Nein? Es war eher eine vorsichtige Frage als eine Antwort. Ich meine, es ist doch ganz hübsch hier. Und schwimmen kommt hier ganz sicher niemand mehr. Was ich damit sagen will, schob Marinescu schnell hinterher. Nicht alles muss man anpassen, nur weil es nicht zu den Erwartungen passt. Entschuldigung? Ich werde nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Die Stirn des Exemplars kräuselte sich mit Unverständnis. »Ich bin kaputt. Der Hersteller hat mir ein vollständiges Spektrum menschlicher Gefühle garantiert, aber die Garantie ist letztes Jahr abgelaufen. Ich war einfach nicht schnell genug, fürchte ich.« »Es hat sie also vorher nicht mal gestört?« Das Exemplar zuckte die Schultern. Auf einmal schien es weniger überzeugt. »Was heißt gestört? Es wurmt mich.« der Hersteller verspricht das vollständige Spektrum menschlicher Gefühle. Und sie glauben, Liebe gehört da selbstverständlich mit dazu. Natürlich. Das Exemplar starrte Marinesco verständnislos an. Was? Sie tun ja so, als wären sie noch nie einem Menschen begegnet. Naja, kein Wunder, wenn sie die ganze Zeit hier draußen leben. No offense. Entschuldigen, tobt es die Hände. Aber hören Sie mal einem beliebigen Gespräch zu. Lesen Sie ein Buch. Hören Sie ein Lied. Überall geht es um Liebe. Alle reden drüber. Alle kennen es. Und ich sitze daneben und fühle mich so primitiv wie die Modelle der vierten Generation. Marinesco sagte nichts. Marinesco blickte geradeaus. Marinesco wollte die nächsten Worte mit höchstem Bedacht wählen, aber sie waren schwieriger zusammenzusetzen als gedacht. Denn das Exemplar hatte vollkommen recht. Überall ging es um Liebe. Aber nicht hier, nicht in Marinescos Werkstatt. Jetzt hören Sie mir mal zu, sagte Marinesco endlich. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Auch nicht alle Menschen verlieben sich. Aber, setzte das Exemplar an, doch Marinesco unterbrach es. Es gab Zeiten, da wurde es als normal angesehen, dass Menschen nur an einem Geschlecht interessiert sind. Dann hat man langsam akzeptiert, dass einige sich für mehrere interessieren. Liegt es denn da so fern, dass es auch welche gibt, die an keinem interessiert sind? Das Exemplar legte den Kopf schief. Geben Sie einfach mal aromantisch in Ihr schlaues Telefon ein. Tatsächlich zog das Exemplar ein Handy aus der Tasche des türkisfarbenen Anzugs, tippte etwas ein und las sich am Bildschirm fest. Es war faszinierend, wie intuitiv das geschah. Marinescu hatte noch ältere Modelle kennengelernt, die über ihr Gehirn direkt auf das Internet zugreifen und so jederzeit Informationen abrufen konnten. Anscheinend hatte das viele Menschen jedoch als unheimlich empfunden und außerdem hatte es die Modelle störanfälliger gemacht. Deshalb war man am Ende doch von dieser Konstruktionsweise abgerückt. Nach einer Weile ließ das Exemplar das Handy wieder sinken und blickte auf, immer noch ein wenig irritiert, aber es protestierte nicht mehr. Sie wollen ein vollständiges Spektrum menschlicher Gefühle? fragte Marinesco in die unangenehme Pause hinein. Sie haben bereits eins. Auch das gehört dazu. Hm. Unschlüssig steckte das Exemplar das Handy weg und blickte in das überwucherte Schwimmbecken. Und da können Sie wirklich nichts machen? Da kann ich wirklich nichts machen. Das Exemplar schwieg eine Weile und Marinesco hoffte, dass es verstanden hatte. Ist das nicht ein ziemlich trauriges Leben für solche wie uns? Fragte es nach einer Weile. Wie kommen sie darauf? Sagen doch alle immer, Liebe ist das Schönste auf der Welt, das Wichtigste auf der Welt. Für einen Moment musste Marinesco die Augen schließen und tief durchatmen. Gedanken wie diese, fremd und von außen aufgedrängt, waren in den letzten Jahren eigentlich in den hintersten Winkel von Marinescos Ge Bewusstsein gerückt. Was macht Ihnen denn Freude? fragte Marinescu. Pardon? Sie sagen, die restlichen Gefühle funktionieren. Was löst Freude aus? Das Exemplar schien zu überlegen. Ich koche gern, sagte es, und ich mag's, wie das riecht und wie die Leute sich darüber freuen. Ich fahre gern Rad. Das beruhigt mich, wenn es auf der Arbeit gerade wieder etwas stressiger war. Und... Verlegen wandte es sich. Ich muss zugeben, ich mag diese großen Ausmalbücher. Die wurden früher eigentlich nur als Koordinationstraining benutzt, aber ich mache das immer noch gern. Dinge verschönern. Einmal habe ich mit einer Kindergruppe einen erneuerten Teil der Parkmauerbund bunt angemalt. Das war schön. Das Exemplar lächelte und Marinescu versuchte sich ebenfalls an einem Lächeln. Sehen Sie, von wegen wichtigstes Gefühl der Welt. Die anderen sind auch da. Und die sind auch wichtig. Das Exemplar wiegte den Kopf. Ich glaube, Sie haben recht. Es nickte. Danke. Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander, bis das Exemplar unsicher bemerkte, dann brauche ich also Ihre Dienste gar nicht. Die brauchen Sie nicht, bestätigte Marinescu. Hm. Das Exemplar griff in die Jackentasche, und zog eine kleine braune Papiertüte hervor. Das hier war als Teil ihrer Bezahlung gedacht, sagte es und fügte theatralisch hinzu. Was mache ich denn jetzt damit? Ich selber kann so etwas ja gar nicht trinken. Marinesco blickte auf die Packung. Ein Sticker klebte darauf, er zeigte eine dampfende Tasse neben einer Himbeere. Macht nichts, nehme ich trotzdem. Das Exemplar strahlte und drückte Marinesco die Packung in die Hand. »Haben Sie vielen Dank«, sagte es und stand auf. Marinesco nickte nur und folgte mit dem Blick den Spatzen, die sich auf der anderen Seite des Beckens um etwas zu streiten schienen, während sich die Schritte des Exemplars entfernten und irgendwann nur noch der Nachhall in der Halle hing, der schon bald von Vogelgezwitscher und dem Summen einer seltenen Biene neben Marinescos Ohr geschluckt wurde. Marinesco wiegte das Päckchen in der Hand und blinzelte in die Sonne, die jetzt all ihr Licht in das überwucherte Gebäude legte. Himpertee war nicht so gut wie Bratapfeltee. Aber Marinesco wusste, dass er trotzdem besser als jeder andere schmecken würde.
0: Vielen Dank für die Lesung. Ah, schön. Jetzt habe ich sie auch noch mal von dir vorgelesen gehört. Das ist immer gut, wenn man die, die Person, die das geschrieben hat, noch mal hört, weil das noch so eine Interpretationsstufe hinzufügt, finde ich.
1: Ich lese auch sehr gerne voll vor und ja, das hat mir auch Spaß gemacht gerade.
0: Hast du schon mal ähm, öffentlich, also so mit Publikum gelesen? Ähm, als ich noch zur
1: Schule gegangen bin, Damals ähm, war ich in so einer kleinen lokalen Schreibgruppe und wir haben dann hin und wieder mal Lesungen in der örtlichen Bibliothek oder in einem Café gemacht und das war immer ganz schön gewesen und ich habe es vermisst und ja, deswegen freue ich mich, dass ich den Text auch mal hier vorlesen durfte.
0: War das in Berlin?
1: Nein, es war anders.
0: Also Berlin war zwischendurch.
1: Genau, zwischendurch habe ich mal drei Jahre in Berlin äh, gelebt während des Studiums.
0: Aber da warst du nicht in einer Schreibgruppe?
1: Nein, leider nicht.
0: Ja, Weil Berlin ist wahrscheinlich voll davon, ne? war es zumindest zu meiner Zeit, gab es zwei Dicke.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber äh, ja, es war damals so ein bisschen schwierig und ich habe mich sehr auf Studium konzentriert und genau deswegen habe ich das damals ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich sehr gut verstehen. In meinem Studium hat es auch eine Weile gedauert, bis wieder andere Dinge Platz hatten und äh, in, hier gibt es keine Schreibgruppen glaube ich. Weil äh, du lebst ja jetzt in der Stadt in Brandenburg, ne?
1: Genau, richtig. Da gibt es auch keine Schreibgruppen.
0: Zumindest noch nicht.
1: Noch nicht, ja. <lacht> Wäre vielleicht mal eine Idee, <lacht> eine aufzumachen.
0: Das ist also meine, meine Erfahrungen damit, stammen aus Berlin und das ist so halb schräg. Einige davon, äh, zumindest einer davon ist danach auch richtig erfolgreich geworden, aber es kommen halt auch viele. <lacht> viele Leute zufällig mal vorbei, mit denen man ja auch irgendwie umgehen muss, also freundlich und so.
1: Das klingt sehr spannend, aber auch sehr
0: nach Arbeit. Ja, heute würde ich das wahrscheinlich ernst nehmen, ich war wirklich, das ist wirklich lange her, also egal. Was mir aufgefallen ist beim, beim Lesen jetzt, ist es mir beim ersten, beim Selbstlesen gar nicht so aufgefallen. Das Exemplar hat ja richtig eine, eine ausgearbeitete Persönlichkeit auf der Kürze. Und zwar ist mir aufgefallen, dass er so ein bisschen den Hang hat zum Theatralischen. Also ein, ein oder zweimal wird das ja auch so genannt, aber auch wie er wie er mit Marinescu spricht. Und das ist irgendwie. Nochmal so ein, so ein Layer Tiefe, den, den ich jetzt bei deinem Vorlesen entdeckt habe, der vorher so ein bisschen an mir vorbeiging, weil beim ersten Lesen ist es ja meistens so, ich will wissen, wie es ausgeht, worum geht's denn? Und jetzt weiß ich das schon und kann mich so auf die Details konzentrieren. Das finde ich auch immer ganz toll. Deswegen habe ich auch mal Lust, Kurzgeschichten mehrmals zu lesen oder mir vorlesen zu lassen.
1: Das fand ich auch beim äh, Schreiben ganz spannend. Es hat mir viel Spaß gemacht, mir so ein bisschen mit dieser äh, Stimme zu experimentieren. Weil wenn man so an Androiden denkt, dann denkt man vielleicht an ja irgendwie mechanische Sprechweise oder halt so ausdruckslose Sprechweise. Und ja, ich fand das mal ganz interessant, so einem Androiden so diesen Hang zur Triatralik zu geben und dem menschlichen Gegenstück dann eher diese eher monotone, ja ich sag mal einfache Sprechweise, die jetzt nicht so von vielen Emotionen gezeichnet ist.
0: Ja, und du hast in der Kurzgeschichte ja nicht viel Platz für ohne Ende Hintergrundgeschichten und so. Und mit den Mitteln, die du hast, also sie reden ja miteinander. Und Marinescu kommt mir halt sehr, sehr sachlich vor. Der ist sehr, sehr klar in dem, was er tut und auch in dem, wie Marinescu seine, seine Gegend betrachtet. Halt eine Einzelgängerperson.
1: Ja, also da ja, kommen zwei Fall.
0: Leute hin, um sich reparieren zu lassen. Was heißt Leute? Also Androiden. Und Marinescu macht das dann und hofft, dass es nicht allzu langweilig, also nicht wieder nur was mit dem Akku zu tun hat. Also hat schon auch das Bedürfnis, dass der Job nicht ganz uninteressant ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir haben ja jetzt auch im, im Lesezirkel ziemlich ziemlich viel darüber gesprochen. Also für die, die es noch nicht wissen, wir besprechen das gerade im SF-Netzwerk, im Lesezirkel. Die gesamte Ausgabe elf der Queer-Welten, da geht es ja um Hexen, das ist eine Themenausgabe. Da gibt es Science-Fiction-Geschichten, wie jetzt diese hier. Und aber auch welche, die so ein bisschen Crossover sind oder mehr in, in die Fantasy reingehen. Und da äh, wurde dann auch viel über die Beschreibung am Anfang überlegt, naja... Muss das, muss das, muss das nicht? Hätte man das kürzen können? Ich bin so Team nicht kürzen. Und mir ist jetzt aufgefallen, so wie stark die Verben sind. Also nichts mit war und sah so aus, sondern hinaufgewunden und begraben. Also so die, die Landschaft lebt. Also dieses ehemalige Schwimmbad. Ich war ja, ich war ja total drin. Bei, bei diesem Gedanken an die Pommes-essenden Kinder, die früher nicht über die nassen Fliesen rennen durften. Und dann sieht man die Fliesen, wie sie jetzt sind. Also so voll der krasse Gegensatz zwischen was es früher war und was es jetzt war. Und dazwischen, keine Ahnung, liegen wahrscheinlich Jahrzehnte. Ne?
1: Ja, ne? Das finde ich immer auch ganz spannend. Solche Verfallsituationen und das Szenario von so einem alten Schwimmbad, das hat mir einfach sehr gut gefallen und eigentlich bin ich auch nicht so ein Beschreibungsmensch unbedingt. Ich bin eigentlich eher so ein Dialogmensch, also das macht mir am meisten Spaß, aber hier habe ich dann gedacht, so jetzt kann ich das mal alles mitnehmen und äh, auch so ein bisschen, ja, für mich selber so als Übung mal so ein bisschen Details erkunden und einfach schauen, ob das vielleicht äh, der Geschichte was Gutes tun kann.
0: Ja, weil der ganze, der ganze Weltenbau steckt also abgesehen mal davon, dass ja Androiden später vorkommen und Marinescos Job und so, aber der, der Weltenbau ist quasi in der Nutshell in dieser Schwimmbadbeschreibung. So wie es jetzt ist und wie es früher war. Ja, es gibt auch noch ein paar Gedanken, die Marinesco hat an die ja, an die Stadt und so, aber das war für mich die, die Einstimmung in, in die Welt. Ich fand's gut, ich bin sonst auch eher lieber gleich mit Action anfangen und lieber auch so viel Dialoge wie möglich. Aber das, das war für mich genau richtig. Das hat mich dann auch abgeholt. Spätestens bei den Pommes und den Fliesen. <lacht> ja,
1: tatsächlich ist äh, ein großer Teil von dem Weltenbau dann noch später im Lektorat dazugekommen. Denn ursprünglich hatte ich äh, weniger Weltenbau drin. Also weniger äh, drumherum. Also die äh, ganze Hintergrundgeschichte. Ähm, genau, und dann ist dann quasi im Lektorat noch einiges äh, hinzugekommen, weil meine Anfangsversion war ein bisschen unkonkret, was genau da äh, ringsrum um dieses Schwimmbad passiert ist. Also es war halt sehr auf dieses Schwimmbad konzentriert. Und ja, im Lektorat äh, kam dann eben noch ein bisschen hinzu. Ja, wie sieht denn eigentlich, äh, was passiert denn da draußen? Äh, und da habe ich dann äh, da noch ein bisschen mehr
0: hinzugefügt. Also ich habe jetzt von mehreren Personen gehört, dass das Lektorat bei den Queerwelten obergut ist.
1: Absolut, ja. Auf jeden Fall.
0: Also, du bist auch Team. Team. Lek ne, wie sind denn äh, deine Lektoratserfahrungen? Du hattest ja gesagt, dass du letztes Jahr verstärkt angefangen hast, einzureichen.
1: Ähm, genau, und äh, da hatte ich äh, eine Erfahrung für eine Anthologie. Ähm, das war von eher so einem äh, hobbymäßigen äh, AutorInnen-Kollektiv, die das ja nicht so unbedingt professionell gemacht haben. Also, sie haben ihr Bestes gegeben, aber. Äh, es war eben nicht auf dem Level wie das äh, Queerwelten-Lektorat, was ich halt wirklich äh, sehr gut fand. Also es sind ja äh, drei Personen, die das lektoriert haben und auch mehrere Durchgänge. Und man hat wirklich gemerkt, so die Menschen wollen wirklich versuchen, das äh, Beste aus dem Text rauszuholen. Und ja, das fand ich sehr gut. Und ja, sie haben sehr gute Vorschläge gemacht und auch quasi so Nachfragen äh, gestellt, wo wirklich klar geworden sind, sie interessieren sich wirklich für den Text und ja, wollen da was. Einfach Gutes draus machen und das fand ich eine sehr schöne und angenehme Erfahrung.
0: Man merkt es auch am Ergebnis. Also ich habe ja immer gesagt, so in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene äh, kommt erstmal die Exodus und dann kommt ganz lange nichts. Naja gut, so, so habe ich das vielleicht nicht gesagt, aber na, die Exodus ist schon sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, jetzt spätestens mit dieser Ausgabe würde ich dann sagen, es gibt erstmal die Queer-Welten <lacht> ne? und ich glaube, dass es möglicherweise mit am Lektorat liegt. Natürlich ähm, ist es jetzt so, die Exodus gibt es ja schon länger und ich glaube, es dauert eine Weile, bis du wirklich die, die oberguten Einreichungen bekommst, wenn du ein neues Magazin machst. Wo sollen die herkommen bei der ersten, zweiten Ausgabe? Man könnte vielleicht aktiv Leute fragen, die man kennt oder so. Aber ich ja. glaube, wenn sich dann die Qualität steigert und dann kommen auch die Einsendungen. Ne?
1: Ja, in der letzten ja in der letzten Queer welten szene da gab es ja einen, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen vom queerwelten team Und da wurde, glaube ich, auch erwähnt, dass eben immer mehr Einsendungen gekommen sind in letzter Zeit verglichen zu den ersten Ausgaben.
0: Ja. Man braucht auch, glaube ich, eine Weile. Es gibt auch einige Leute, die dann ein bisschen brauchen, bis sie dem Magazin vertrauen, um dann hin was hinzuschicken. Andere Leute brauchen vielleicht ein paar Jahre, bis sie eine passende Idee haben. Ich zeige da mal auf mich selbst, das dauert manchmal ein bisschen. Und dann habe ich halt auch wirklich gehört, dass das Lektorat obergut sein soll, was du ja gerade noch mal bestätigt hast. Ja. Und diese mehrere, mehrere Durchgänge, also auch nicht nur so ein erweitertes Korrektorat oder mal ein Wort austauschen, sondern richtig na, wie sieht's denn in der Stadt aus? Was ist denn da passiert? Was ist denn mit dem Weltenbau? Das ist ja richtig inhaltliches Arbeiten nochmal an dem Text.
1: Genau, und äh, ja, das war dann auch teilweise so intensiv, dass ich dann am Ende gedacht habe, so, jetzt will ich diesen Text aber nie wieder sehen, weil ich einfach so intensiv damit gearbeitet habe. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> Irgendwann will man ihn dann loslassen.
1: Ja, genau, genau. Aber jetzt, jetzt ging es eigentlich wieder. Also jetzt, als ich ihn vorgelesen habe, war das schon wieder ach, das ist jetzt ein, ein schöner Text und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also jetzt kann ich ihn auch wieder angucken.
0: Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man diese Pausen hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil wann war das Lektorat ungefähr durch?
1: Um, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, also es war im Sommer irgendwann.
0: So im Juli oder so wahrscheinlich, Ja, ne?
1: genau, Juli, August irgendwie. Genau.
0: Ich habe auch ich habe versucht anzugewöhnen, dann die Texte zwischen dem Lektorat und dann, wenn ich sie gedruckt oder im E-Book nochmal sehe, nicht zu lesen, damit man dann wieder so eine frische Leseerfahrung hat. Dann fühlt sich der Text nämlich ganz, ganz neu und fremd an.
1: Meinst du bei deinen eigenen Texten
0: jetzt? oder? Ja, ja. genau.
1: Ja, ja, also nach dem Lektorat äh, habe ich mir auch gedacht, okay, ich will das jetzt überhaupt nicht mehr sehen, ähm, weil dann, dann fallen mir bestimmt noch irgendwelche Fehler auf oder so und ich habe jetzt auch äh, von dem äh, elektronischen Dokument äh, vorgelesen und nicht aus der Printversion, weil ich habe dann auch immer äh, so die Angst, so wenn ich meinen eigenen Text in der Printversion äh, sehe, dann fällt mir da bestimmt noch irgendwas auf, was mir da
0: nicht gefällt. Ja, das ist das ist der Klassiker. Äh, so für, äh, Solange man nicht einen Namen plötzlich falsch hat oder so. Oder ein Pronomen entdeckt, obwohl man sich vorgenommen hat, bei der Person kein Pronomen zu nehmen oder sowas. Ist, aber ich glaube, da würden die Queerwelten Leute auch total drauf achten.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Man sieht auch bei seinen eigenen Texten irgendwann nichts mehr. Das ist dann echt gut, wenn jemand von draußen nochmal guckt. Das stimmt, ja. Ich fand das auch sehr gut vorbereitet, dass die Androiden menschenähnlich sind. Das wurde ja am Anfang des, des Textes mal von Marinescu erwähnt. Und dann kommt ja das Exemplar, das übrigens auch Humor hat, also diese Stelle mit dem Herzen. Ja. Dann lacht das Exemplar erstmal, es hätte ja auch anders reagieren können. Aber es hat Humor, und dann kommt so was ganz Menschliches, das Bedürfnis, so, so zu sein wie alle anderen. Denn, also ich habe das so gelesen, dass das Exemplar jetzt gar nicht unbedingt romantische Liebe wirklich explizit vermisst. Und dass es gar nicht das Gefühl hat, es, es würde ihm irgendwas fehlen, aber es ist nicht wie die anderen. Es kann nicht mitreden.
1: Genau, richtig. Das war auch so ein bisschen so als quasi der, der Punkt geplant der Geschichte, dass eben dieses Exemplar einfach aufgrund dieses gesellschaftlichen Drucks, also du musst Interesse an romantischen Beziehungen haben, ja, wenn du das nicht hast, dann bist du nicht so wie wir und ja, auch diesen Androiden trifft dann eben diese gesellschaftliche Erwartung. Obwohl das Exemplar eben, wie du schon gesagt hast, äh, selbst es gar nicht vermisst oder unbedingt haben will, sondern einfach eben nur wie die anderen sein möchte.
0: Das ist das Geile an fantastischer Literatur, ne? dass ja. wir über diese Dinge schreiben können und die dann so ein bisschen verfremden und schon macht das gleich viel mehr Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und schön auch dieses Outing, also ich meine, mir war beim ersten Lesen klar, dass Marinesco selbst auch aromantisch ist. Aber dieses Outing seitens des Exemplars, als es dann sagt, solche wie uns. Ja. Und Marinesco widerspricht nicht. Und dann frage ich mich so ein bisschen, was hat jetzt wirklich das Exemplar überzeugt? Marinescos reden darüber oder dass dem Exemplar klar geworden ist, hier steht ein Mensch und der ist aromantisch. Also ist Menschliches Spektrum, ich bin überzeugt. Also ne.
1: Ach, das ist eine ne, äh, spannende Betrachtungsweise, so hatte ich das selber gar nicht gesehen. Ähm, ja, ich bin davon ausgegangen, dass äh, das Exemplar dann wirklich von Marinescos äh, Rede und Argumenten überzeugt ist. Aber ja, das, das könnte tatsächlich der ausschlaggebende Punkt sein. Das ist spannend, dass ich das gar nicht so gesehen habe an meinem eigenen Text.
0: Dein Text hat ein Eigenleben. Ja,
1: wirklich. Aber das ist auch, deswegen ist es auch immer so schön drüber zu sprechen, weil man dann auch oder weil andere Menschen dann Details entdecken, die man selbst vielleicht gar nicht erkannt hat oder unbewusst eingebaut hat oder irgendwie so.
0: Ja, wenn ein Text richtig gut funktioniert, dann gibt es meistens noch irgendwie so ein oder zwei Halbsätze, die vielleicht aus Versehen unbewusst reingeraten sind oder dann passt das, passt das irgendwie alles so schön zusammen. Das hat eine gute innere Einheit. Also ich finde den Text klasse, wie du ja weißt. Sonst hätte ich dich ja nicht eingeladen. <lacht> ich, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, aber das habe ich schon ganz oft gesagt, nicht mehr so viele Kurzgeschichten zu lesen, aber die, die mir gefallen, eben möglichst laut zu feiern und dann eben auch mehrmals zu lesen und möglichst laut zu rezensieren, damit alle Leute, na alle Leute, <lacht> aber viele Leute davon erfahren, ich finde, äh, als ich die Queerwelten aufgeschlagen habe, dachte ich schon, beim ersten Text, der war ja Fantasy, also ein bisschen out of scope für mich, war, war ich schon so, oh ja, das ist ja richtig gut. Und dann dein Text ist der zweite, richtig?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich habe jetzt die kürzeren, die Zaubersprüche jetzt mal äh, außen vor gelassen. Ähm, dann ist es, glaube ich, der zweite. Und das ist wirklich gut. Das macht so Spaß eine Ausgabe zu lesen, lesen wo so viel, so viel Mühe und, und Leidenschaft rein, reingeflossen ist. Und du sagtest ja eben gerade selber, die drei Personen, die haben alle beim Lektorat geholfen. Ja. Und ich, äh, ich hatte im Sommer zu ihnen Kontakt und da hieß es auch, ja, wir sind gerade sehr beschäftigt und offensichtlich sind dann die ganzen Energien in, in das Lektorat geflossen. Und das ist so cool. Ich meine, jetzt gibt es ja zwei Ausgaben pro Jahr von den Queerwelten, nicht mehr so wie früher. Da gab es, glaube ich, drei ich glaube sogar vier, also einmal im ja, Quartal. Ja, stimmt, das hast recht, vier. Und ich glaube, das ist jetzt noch mal irgendwie eine ne, ne Stufe höher, weil, weil man sich zweimal im Jahr dann richtig, richtig doll konzentriert, so jetzt auf, aufpoliert ohne Ende. Und dann macht es mir noch mehr Spaß, das zu lesen.
1: Ja, mir macht es auch immer Spaß, das zu lesen. Also ich bin äh, auch schon Leserin seit der ersten Ausgabe der queer -Welten. Und ich habe mir auch tatsächlich schon, nachdem ich die erste Ausgabe gelesen hatte, vorgenommen, was äh, zu schreiben und einzuschicken. Aber ja, es hat dann doch gedauert.
0: <lacht> ja, dasselbe. Ist. Genauso geht es mir auch nicht. Ich wusste das auch sofort. Ich wusste aber auch ganz genau, okay, das ist ein bisschen ein engerer Scope. Das ist jetzt nicht, schickt uns einfach einen fantastischen Text, sondern das hat schon eine ganz bestimmte Bewandtnis noch. Auch nicht ja. nur casual queerness. Da macht man halt aus dem Paar äh, ein queeres Paar oder so, sondern nein, na, da muss wirklich was kommen. Und dann ja. dauert das schon, eine Idee zu kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt kommen sie wahrscheinlich alle, weil jetzt die Lesenden in der ersten Stunde ihre Ideen haben. Und <lacht> 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 genau, aber du hast erzählt, dass du letztes Jahr angefangen hast, einzureichen, aber du hast auch gesagt, dass du schon zu Schulzeiten geschrieben hast. Das heißt, du schreibst schon, wie lange, wie fing das an? Ähm, eigentlich so
1: bin ich quasi mit dem Schreiben aufgewachsen. Also ich habe mir schon als Kind gern Geschichten ausgedacht und habe dann halt irgendwann angefangen, die aufzuschreiben und war dann auch in einer Schreibgruppe. Und das Schreiben ist quasi immer so ein bisschen mit mir mitgewachsen und hat mich durch alle möglichen Phasen
0: begleitet. Und dein, dein bevorzugtes Genre, ist das auch fantastisch oder sogar Science-Fiction oder ein bisschen breiteres Spe Spektrum? Äh.
1: Tatsächlich Fantastik eigentlich gar nicht so. Also ich bin eher so im äh, Bereich so Thriller unterwegs oder Horror. Und, aber ich schreibe auch sehr viele Kurzgeschichten, äh, ja, in alle möglichen Richtungen. Und ich versuche, also ich probiere auch gerne neue Sachen aus, wie jetzt zum Beispiel eben in diesem Text äh, Solarpunk, was ich vorher noch nie äh, ausprobiert hatte. Und was ich aber als Setting sehr gut angeboten hat. Und habe ich gedacht, na, probiere ich es einfach mal. Und es hat tatsächlich ganz gut gepasst für den Text.
0: Ich glaube, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du nächstes Jahr ein Science-Fiction-Text von dir kommt in der Anthologie, von der auch die meisten Hörenden wissen. Oder äh, ist das stimmt. noch geheim?
1: Ja, ich glaube, ich darf da schon drüber reden. Ähm, die Anthologie Psyche mit Zukunft, äh, herausgegeben von Joel Rosenberg, im ono ohren verlag da wird eine Kurzgeschichte von mir mit dabei sein, äh, aus dem Bereich Science-Fiction, genau.
0: Na, die lese ich auf jeden Fall. Das freut mich. <lacht> ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so viele Anthologien zu lesen, aber äh, daran führt kein Weg vorbei, also das werde ich definitiv lesen und möglicherweise dann auch nochmal einen Podcast mit Joel machen. Weil war ja schon mal hier. Der ja. Weg ist ja nicht nicht weit. <lacht> wir haben auch lustigerweise letzte Woche erst einen Podcast zusammen gemacht, aber für ein anderes Projekt werde ich dann bewerben, wenn es veröffentlicht ist. Da sprechen wir über Lena Richters Novelle, dies ist mein letztes Lied. Ach, spannend, Wir haben auch ja. über eine Stunde über über die Novelle gesprochen, aber wir sind doch beide so begeistert davon. Also, äh, ja, das ist ja auch äh, eine Anthologie bei der es richtig viele Zusendungen gab, also jetzt bei Jules Anthologie, und, äh, richtig viele Einsa Einsendungen. Mann, 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 Mann. Um diese Uhrzeit funktioniert mein Kopf nicht mehr ganz so gut. Und das ist ja auch total cool, irgendwie da drin zu sein.
1: Auf jeden Fall hat mich auch sehr gefreut, als ich die Zusage bekommen habe. Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt auf die anderen Geschichten, weil es geht ja in Psyche mit Zukunft um ähm, so das Thema psychische Erkrankungen und Zukunft im Science-Fiction-Bereich und ja, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt.
0: Ja, ich konnte nur bewundern, vor der Ausschreibung sitzen und denken, okay, hoffentlich hat sich jemand Ideen, ich bin völlig ratlos. aber <lacht> ja, ich lese das dann gern. <lacht> ja, es gibt bestimmt auch ein gutes Lektorat da.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, äh, genau. mit diesem Text zu arbeiten, weil ich denke, da gibt es so einige Stellen, wo man noch ein bisschen was nachbessern kann.
0: Ja. Ist das jetzt das erste Mal, dass du was veröffentlicht hast und auch richtig Feedback kriegst? Weil du kriegst ja von komplett fremden Leuten, die du vielleicht gar nicht zuordnen kannst, die besprechen jetzt de äh, deinen Text.
1: Ähm, ja, ich verfolge die, die Leserunde, die du angefangen hast. Wie heißt das Forum nochmal
0: genau? Äh, da bin ich auch immer unsicher. Ich nenne es SF-Netzwerk.
1: Okay. Jedenfalls habe ich bei der Leserunde immer so ein bisschen mitgelesen und ja, ich war da richtig überwältigt, dass meine Geschichte so gut besprochen wird und äh, ja, das, das ist mir vorher noch nicht passiert und ich fühle mich da sehr geschmeichelt.
0: Es ist auch oft so bei Kurzgeschichten, dass es Feedback so also so Schweigen, es gibt dann so Schweigen. Es passiert gar nichts. Das ist immer doof.
1: Ich weiß es auch von mir selber, wenn ich Anthologien rezensiere, dass ich dann irgendwie nichts zu den einzelnen Kurzgeschichten sage. Da glaube ich dann auch Besserung, aber quasi so bei Anthologien sagt man ja häufig so, ja, hat mir, also sagt was Allgemeines und eben nichts konkret zu den Kurzgeschichten. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass ich eben dann so detailliertes Feedback da bekommen habe durch eure Leserunde.
0: Ich habe früher, glaube ich, früher, wir reden dann von vor zwei Jahren oder so, immer jede Geschichte rezensiert, aber es ist wirklich schwierig. Inzwischen mache ich das eher so, dass ich dann sage, okay, das sind meine drei bis fünf Highlights und die rezensiere ich dann so ganz ausführlich. Aha, ja. Bei Leserunden ist es aber anders, da sage ich normalerweise zu allen Geschichten was. Es sei denn, <lacht> es ist so, obwohl, nee, also ich habe wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich das wieder ändere, weil das ist auch blöd. Wenn einem eine Geschichte so gar nicht gefallen hat und da waren in letzter Zeit ein paar dabei in anderen Anthologien, dann ist es auch blöd, dann was zu sagen, ne? Weil beziehungsweise was zu schreiben, weil hm, ja, ich weiß nicht. Also wenn viele, viele Leute bei der Leserunde mitmachen, zum Beispiel hatten wir ja eine Leserunde zu Der Tod kommt auf Zahnrädern und da waren ganz viele Leute dabei, weil ich die ganze Welt gefragt habe, <lacht> und dann ist es nicht so schlimm, wenn mal jemand sagt, oh mein Gott, na, das ging gar nicht, weil es gibt noch 20 andere und es sagen nicht alle 20 zu der gleichen Kurzgeschichte, oh mein Gott, das ging gar nicht. Ja. Aber wenn nur wenige Leute mitmachen, dann kann das eben schon sein, dass eine Geschichte bei allen durchfällt und das ist dann schon auch blöd.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Jetzt bei, bei der Queerwelten-Leserunde haben wir das Problem ja zum Glück überhaupt nicht. <lacht> da ist ja eher doch die, überwiegt doch die Begeisterung. Ja, das finde ich auch schön zu sehen. Ja, und das ist auch absolut nicht normal, weil wir hatten zeitgleich eine an, ne andere Leserunde zu einer Science-Fiction-Anthologie und da war es ganz anders. Also es, liegt, also es liegt nicht daran, dass die alle so nett, dass wir alle so nett sind. <lacht> 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 weil sind wir gar nicht. Wir wollen gute Geschichten, aber wenn man uns gute Geschichten bietet, dann sind wir auch begeisterungsfähig. <lacht> also es geht in beide Richtungen. Ne? Ja. Cool, was ist denn jetzt geplant? So, jetzt haben wir ja ein bisschen gehört, wa was man dann nächstes Jahr von dir lesen kann, beziehungsweise wo. Und wie sind denn jetzt deine Pläne, wie die zweite?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie gesagt, ich habe ja angefangen, jetzt so bei allen möglichen Ausschreibungen mitzumachen und das plane ich jetzt auch weiterzumachen. Also mir immer mal wieder Ausschreibungen rauszusuchen, die mich interessieren und dafür dann Kurzgeschichten einzureichen. Ich habe jetzt auch zum NanoVrimo einen. Roman geschrieben, beziehungsweise er ist noch nicht ganz fertig, weil der Nanowrimo ist noch nicht ganz vorbei. Ganz bei meinen 50.000 Wörtern bin ich noch nicht angekommen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich daraus irgendwann in Zukunft mal etwas. Ja, aber ansonsten ist erstmal nichts geplant von meiner Seite.
0: Und Dank dir weiß ich jetzt auch, wie man den ausspricht. Gut, dass ich ihn nie laut gesagt habe. Was Nenowrimo. denn? Nanowrimo. Ich habe das schon ganz oft gelesen und noch nie gehört.
1: Ich habe es auch noch nie ausgesprochen. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich es jetzt komplett versemmelt habe.
0: Aber das klingt viel besser, als wenn ich das jetzt auf Deutsch versucht hätte. Ich habe hm. auch erst
1: überlegt, ob ich es auf Deutsch sage, aber Nano-Frimo klingt irgendwie ein bisschen
0: komisch. Ja, ja, das klang jetzt bei dir viel besser. Nur ich habe auch eine Sekunde gebraucht, bis ich mir klar wurde, worüber wir jetzt gerade sprechen. <lacht> ja, ja, klar. Weil im November sonst nichts los ist, hat man das dann wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Ja, ergibt Sinn. Ja, cool. Ich freue mich auf, auf zukünftige Projekte und auch auf die Anthologie von Jul. Da werde ich auf jeden Fall lesen. Der Lesezirkel, wer weiß, da kommt kleckert vielleicht noch mal was nach. Ich denke, der, der große Schwung von den üblichen Verdächtigen ist jetzt wahrscheinlich durch. Man kann auch immer noch dazukommen, das ist ein offenes Forum, man kann sich jederzeit anmelden und auch mitdiskutieren. Wenn man lieber ähm, sich bedeckt halten will, kann man aber auch, ohne sich anzumelden, einfach reingucken. Hast du ja jetzt auch so gemacht. Und mhm. keiner merkt das. Das heißt, es ist <lacht> einfach auch googelbar. Das ist also ganz ganz einfach. Wir packen einfach den Link für, zu dem Lesezirkel in die Shownotes und auch den Link zu der queer ausgabe Und du hast mindestens ein Instagram, das wir noch in die Shownotes packen können. Genau, ja. Genau, das machen wir dann auf jeden Fall. Dann kann man ein bisschen weiter surfen. Vielen Dank für die Lesung und dass du bei mir zu Gast warst. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung. Schön, dich
0: kennengelernt zu haben. Und dann äh, wünsche ich, man hat keine Ahnung, wann ihr jetzt zuhört, aber hier bei uns ist es jetzt Abend. Also wünsche ich dir einen schönen Abend. <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir auch.